0: Take 26, tentativa 26 Olá, está começando aqui mais um episódio do Caras da TI Podcast, eu sou o Guito e você não é. E cara, depois de um período de, não é hiato né Antônio, mas um período de descanso, vamos dizer assim. período de descanso. Ah, eu sou o Antônio, não sou o Guito, mas eu sou é, o Antônio. Então, o Guito, é ele
1: desencanou de apresentar qualquer outra pessoa, <risos> tem uns três, quatro convidados, é, os
0: convidados, eu esqueci de fazer isso. Não levem como lado pessoal, é que a minha cabeça não está funcionando <risos> nos últimos dias. <risos>
1: Sim, é, foi um mas... período de
0: descanso. E na
1: verdade eu precisava jogar alguma coisa também, cara. Eu, tava, é... eu fiquei longe do, dos videogames. Assim, não
0: longe Longe de não jogar, mas de não jogar nada novo, sabe? Eu sei, eu sei. Engano eu tava na,
1: coisa.
0: Eu tava naquela de. I guess I need it, some, sometimes I get away, sabe? Sim, sim. Preciso de um tempo pra cabeça, que nem aquela música diz do Guns N' Roses, né? Eu preciso de, um, de paz pra, pra, pra espírito, paz, pra, paz de espírito que permaneça, ele diz na letra. Sim. e aí eu putz é bem isso que eu preciso né? <risos> e cara o que que tu andou fazendo nesses últimos dias então
1: ah eu eu o meu computador eu te falei né que meu computador escolheu a pior época para queimar sim ele queimou tudo queimou minha placa de vídeo queimou minha placa mãe queimou meu na verdade foi o meu é, eu ia falar gerador não foi o gerador <risos> queimou, foi Boa, a fonte o, o, a fonte, <risos> a fonte é isso aí e aí ela na verdade a fonte com curto saiu queimando tudo então eu Sim. fiquei tipo sem PC, eu tava. Lembra que eu tava terminando o Fallout, né?
0: Sim, tava terminando teus RPGzinhos maroto.
1: É, então, e aí. Aí eu comprei ele novo, montei ele aqui, bonitinho, pá, sem placa de vídeo, tô só com board. Uhum. E, e nesse meio tempo, aí eu tava pensando em voltar justamente pro Fallout, né? Porque jogos assim antigos ele consegue rodar. Uhum. Só que a PSN, muito. Muito maroto, muito feliz, deu uma notícia muito feliz. Que ia lançar a versão Ultimate do Control pra, pra Plus. É dele que vai falar hoje até? Não, não. E aí eu joguei o... Lembra, eu joguei o Control, a gente até conversou no ano passado. Aham, uh -huh. sim. Só que eu não tinha jogado as DLCs. Sim. E a... E a segunda DLC do Control, ela tem uma ligação com o Alan Wake. Sim. Que é um jogo que eu gosto pra caramba. Uhum. Aí eu falei, já que eu... Eles tinham anunciado, né? Eu falei, ah, já sei. Eu vou jogar o Alan Wake Aí eu rejogo o Control, porque agora ele roda decentemente no PS5 e tal. Hum. E aí jogo as DLCs. E foi o que eu fiz. Então eu joguei... Eu tô jogando basicamente jogando jogos da Remedy. Eu tô... joguei o Alan Wake, as DLCs do Alan Wake, o Control e as DLCs do Control.
0: Não, eu imagino que isso pra um programador deve ser divertido, assim, de ver a evolução da engine dos Cara, caras. Cara, assim. eu,
1: eu gosto muito da, <risos> da, da Remedy. Ela tem um 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 sentimento nos jogos dela, assim, que você olha e fala, isso aqui é, é, é Remedy, desde do, do Max Payne, sabe? Sim. É, é um negócio, ela é cafona, mas ela propositalmente... Sim. Então é, cara, eu gosto muito, muito, muito mesmo dos jogos da Remedy. É... Empresas que tem DNA, né? Isso, é o DNA dela, sabe? Você olha e assim, fala, isso aqui é, é deles. Sim. E, e o Alan Wake, assim, eu sou muito fã do Stephen, do Stephen King. Muito mesmo, eu gosto pra caramba E o Alan, o Alan Wake Talvez seja uma grande Parece um grande livro do, do King
0: Sim e... Mas esse jogo me decepcionou cara. Tu vai falar dele hoje? Eu vou falar do Alan Wake E é um jogo ah. que ele é divisivo né? No fim das
1: contas Sim. O... A maioria das pessoas Eu lembro que na época Quando ele lançou, ele é de 2012 Eu não tinha o Xbox Eu não tinha um PC que rodava o, o Alan Wake na época. E eu, lembro, que, que, eu lembro. Que frustração. Oi, desculpa.
0: Que frustração. É, então, <risos> Para um cara eu... que é fã do Stephen King, ainda.
1: então. E eu lembro, eu lembro do trailer que passava um furacão que tem no jogo e na minha cabeça ele é muito mais bonito do que no jogo, logicamente, sei, né? Sim. Mas era sim. Mu... e eu tinha muita vontade de jogar, mesmo muita mesmo. Aí depois quando eu peguei minha placa de vídeo que queimou, aí eu ele ah, já é antigo, eu vou jogar. Eu gostei muito quando eu joguei na época. E aí depois eu fui descobrir que o Alan Wake é um jogo meio que ama e odeio, né? Tem muita gente que gosta, tem
0: muita gente que não gosta da jogabilidade dele. É exatamente, exatamente. E eu adoro a jogabilidade dele. Não, e... a jogabilidade é legal, o problema é que ele é repetitivo, o gameplay é muito repetitivo, assim. É um, eu... esquema, um é... esquema que eu não gosto, assim. Ele, ele
1: tem um esquemão, assim, pra quem nunca jogou, ele... Ah, pra quem nunca jogou, ele é um jogo do, do Xbox... Então, uhum. se você tem qualquer videogame da família do Xbox, você tem acesso a ele. Uhum. E ele também tem pra PC. Uhum. Ele é o quê? Ele é um... Ele é uma mistura de... Vê se você concorda comigo. Ele é uma mistura de Silent Hill com Resident Evil 4. Cara... Você entende então o que eu isso? quero dizer? Porque assim, entendo. ele é um survival horror no, no sentido de história de estar tá ali te contando uma história de terror de, de ser guiado por essa história, mas ele não é um jogo de dar
0: medo Ele não é um jogo de terror propriamente dito se tu tá esperando levar susto no jogo. Exato, e nem ficar com medo mesmo a princípio. É, ele, ele... é de horror ele, ele é de horror assim, o que Isso. tá
1: acontecendo é um horror. Tá? Exatamente então ele, ele vai te pegar nesse sentido na história e em termos de jogabilidade, ele é tão jogo de ação quanto um Resident Evil 4. Isso. Então é, é nesse sentido que eu estou falando. Qual que é, a, qual que é a, do, a história do jogo? Você joga com o Alan Wake. Ele é um escritor assim, famosíssimo. E aí isso é legal porque a Remedy ela vai colocando os jogos dela dentro um do outro. E, e o Alan Wake ele é um grande escritor de, de ficção. E ele tem livros assim, famosíssimos de um policial. E na verdade, quando você vai passando o jogo, você vai vendo que o policial, as histórias do Alan, que o Alan Wick escreve, são as histórias do Max Payne, que é a hum. antiga franquia da Remedy. Sim. E, e ele lançou assim, o último livro que ele lançou tipo foi o Estouro, ele é famosíssimo. Tipo o Stephen King mesmo, mesmo. Uh -huh. só que ele tá num branco criativo, sabe num bloqueio hum. criativo muito grande. Então ele vai para uma cidadezinha dos Estados Unidos, sabe essas cidadezinhas bem bem tipicamente americana com montanha, interiorana, interiorana, assim, interiorana então, assim com lago com aqueles pinheiros, lago exatamente é essa cidade assim ele vai para lá para passar umas férias para para poder ver na verdade ele vai para lá para encontrar pra, ele vai para descansar a cabeça na verdade ele não vai para escrever ele vai para descansar a cabeça ah ele vai com a esposa e ele chega lá ele começa ele chega no, no naquele barzinho que sempre tem o barzinho né Uhum. Ele começa a conversar e você encontra dois veinhos muito doidos, assim, meio senil, achando é, do lado de uma junk box, falando de música. Você conversa com o pessoal ali, porque ele vai, ele para nesse barzinho, porque o cara do chalé que ele alugou vai entregar a chave para ele. Aí ele entra ali para pegar a chave, ele não encontra o cara e ele encontra uma mulher, assim, meia vestida de véu negro tal, e tal. Ela fala, ah, ele não ele não pôde vir, mas eu vim no lugar dele e tá aqui a chave. E te entrega a chave. Você pega, você pega a chave, despede todo mundo e vai embora. E aí corta pro, pro bar de novo, você vê o cara que tá esperando o Alan Wake perguntando, puta merda, cadê o Alan Wake que não chega? E aí começa, uhum. porque ele é mandado pra um lugar que não é onde ele tava esperando. Que é um chalé no meio do lago, assim. Uhum. E e daí você descobre que a mulher dele tem medo de
0: escuro ela tem uma fobia de escuro inclusive essa cena que a mulher dele demonstra ter medo do escuro assim eu achei muito legal assim porque foi uma coisa que realmente me, me fez ter empatia e ternura por ela assim, sabe sim, quando, sim. Ela, quando falta luz lá no prédio e ela começa a ficar assustada assim tu realmente sente o medo dela sabe é, Isso bem, é bem legal no jogo, assim. Isso,
1: o jogo tem várias dessas cenas que corta para eles dois no apartamento deles eles têm Exato. esses flashbacks. E, cara, eu gosto muito, porque eu, eu particularmente, acho muito bem construída essa história deles. Ah, é, e é como você falou, você sente empatia, você sente... Você entende os problemas de casal deles, você entende, tipo, ela é uma fotógrafa, ela tira foto dos livros dele e tal, ele é escritor e ele tem problema com, com bebida, como todo escritor, aquela coisa toda. E o que acontece? Na cabana, acontece um negócio assim, a luz apaga, o Alan Wake sai pra para ver o que tá acontecendo, fica preso para fora da cabana, quando ele consegue entrar de novo, a mulher dele, ela é arrastada pro rio. Tipo, uma entidade, assim, de escuridão, arrasta ela pro lago, e ela some. E o Alan Wake fica desesperado, ele não sabe o que aconteceu, hum. acontecem algumas coisas ali que eu não vou contar, e ele acorda no carro, perto do... de uma montanha, assim, com o carro batido e aí é aí daí parte a história que começa a é, até um certo trecho você não é, o Alan Wake não sabendo se a mulher dele realmente está é, desaparecida porque eles foram até a cabana e aconteceu isso ou se ele bateu o carro teve uma conclusão e aí ele não acha a esposa sabe aquela coisa tipo eu não sei se eu estou louco e, e ele começa a procurar a esposa tal e aí essa é a parte de história da coisa Sim. E você vai começando a encontrar aí que seriam os inimigos do jogo que são pessoas tomadas pela escuridão. Porque o, o jogo inteiro é o seguinte. É... O existe... jogo todo tem essa premissa de se
0: basear em, em escuridão. Assim, Exato. E... É a
1: escuridão tomando é... forma. Existe é uma exatamente. escuridão dentro do lago. A escuridão é uma entidade. E ela tá tentando sair do lago. E para ela sair ela precisa de uma mente criativa. Ela precisa de uma mente de um artista. É, há muito te... E aí, ele... e ela com o Alan Wake na cidade. É como se o Alan Wake estivesse dando força para a escuridão. E ela começa a tomar o... O... os habitantes dessa cidade. Hum. É, e aí, ela... quando ela toma um habitante pela escuridão, ele fica imune a, a qualquer dano físico. Então, você... Mas a escuridão ela é vencida pela luz. Então aí entra também a jogabilidade, a jogabilidade que é, para você enfrentar os inimigos no jogo, você usa uma lanterna, que você destrói a escuridão deles, pelo menos enfraquece ela, na verdade, e aí quando ela é enfraquecida, ela fica é, suscetível a, a, a ser atingida, e aí você pode dar um tiro, pode dar, é, na verdade é só tiro, né? o jogo não tem arma branca. Mas, mas eles ficam suscetíveis nesse sentido então o Alan Wake ele começa uma peregrinação pela cidade para tentar descobrir o que aconteceu com a esposa e como é, chegar no lago, só que daí ele descobre quando ele... a coisa vai passando que não existe cabana no lago e aí ele começa a ficar, puta, eu tô doido eu não tô, o que, que aconteceu e aí é tudo, cara eu gosto muito de como essa história vai sendo construída porque por várias vezes você realmente não sabe se o Alan Wake tá doido se o, se o que você está vendo ali Não é uma projeção dele Sabe, se você não tá De vendo fato Vendo pelos olhos dele no
0: ângulo errado
1: assim. Exato, e eu acho isso muito legal Porque até o final, isso ainda é uma possibilidade Sim Com o control, não Com o control a gente é, perde essa abertura Mas é, dentro ali do Alan que Você ainda consegue é, ver isso No jogo, você tem, então tem essa parte de luta né, contra os inimigos, e você também vai encontrando algumas páginas é, pelo caminho. E, e essa página, ela vai te dando, às vezes, ou ela vai te descrevendo o que está acontecendo pelos olhos de outros personagens, ou ela vai te dando informações sobre o futuro. Então, por exemplo, às vezes ele fala assim: Ah, e o Alan Wake chegou no posto de gasolina e encontrou o, o dono da serraria tomado pela escuridão. Essa é a página. Daqui uns 15, 20 minutos de jogo, você começa a avistar um posto de gasolina. Sim. E aí quando você chega lá, tem um cara com uma serra elétrica que é o dono da serraria. sabe? Então é muito legal isso. Algumas hordas desse jogo
0: foram divertidas de enfrentar, cara.
1: Sim, ele... aí que tem o problema... Deixa eu só terminar a parte de história e a gente entra na jogabilidade. Uhum. E... e aí você vai descobrir... Eu não vou dar grandes spoilers além desse, isso é parte da premissa mesmo. É... Você descobre que existiu um outro poeta. No, nos anos nos anos anteriores que foi para essa cidade também e tá e desapareceu então existe toda essa dinâmica entre o poder criativo a escuridão. e aí tem uma metáfora que nem é assim tão brilhante né mas existe que é entre o poder criativo quebrando a tornando a escuridão com a luz da criação sabe tem todo um uma metáfora aí é uma metáfora filosófica que, vamos dizer. E filosófica que é bem legal e cara, eu gosto muito também dos personagens dessa, dessa cidade principalmente do Tem os dois velhinhos que você encontra no, é, na cafeteria eles são dois ex-membros de uma banda de rock chamada The... The Old Goth of Asgard e eles são eles são velhinhos muito loucos assim. eles são, eles são cenis mesmo, sabe só que Durante o jogo, você ouve algumas músicas. E são as músicas deles tocando. E, cara, é uma banda de rock tão legal. E aí, depois eu descobri que o, o a banda... Acho que dois membros da banda, ou a banda inteira, não sei. Elas são de um amigo do produtor do jogo, ou de do, um dos criadores lá da Remedy Então, eles meio que criaram essa banda fake pro, pros jogos, da tanto pro Alan Wake quanto pro Control. E tem no Spotify... E, cara, é, uma, é um rockzinho... Farofa, mas é uhum. muito, muito legal Eu gosto muito, até que tava ouvindo até hoje As músicas assim. <risos> E aí essa é a história, assim, eu não vou dar mais é, Grandes é, detalhes Pra não dar spoiler, logicamente Mas assim, se você gosta de uma história do Stephen King Dessa que passa numa cidadezinha Que tem uma coisa sobrenatural Mas ele, além da coisa sobrenatural Ele vai é, Destrinchando os personagens Eu acho muito legal como o Alan Wake Faz isso Paralelo a isso, existe um programa de TV que você vai encontrando, né, é uns colecionáveis, digamos assim, no jogo, que eles são pequenos episódios como se fossem o além da Imaginação, de coisas absurdas assim que vão acontecendo, e elas têm alguma relação com o jogo. De novo, não vou dar spoiler de nenhuma delas, porque elas são bem curtinhas, mas é um, é um negócio muito legal que você fica querendo encontrar, sabe, quando você quando você Puta, eu vou ver eu vou ver mais um, um episódio. Agora vem a parte que espanta muita gente do Alan Wake, que é a jogabilidade. Ela é basicamente, ela se resume a hordas de inimigo, jogar lanterna neles e dar tiro. Horda de inimigo, jogar lanterna e dar tiro. A cadência do jogo, na verdade, é isso. História, você, vem, você tem ali uma, uma sessãozinha de história, ou conversa com o personagem, ou você encontra uma página. Anda um pouquinho com a história. Aparece o um inimigo, normalmente é em horda, você usa a lanterna, taca a luz neles, mata, vem aquela horda, é bem é... frenético. Acabou aquilo, você anda mais um pouco,
0: encontra mais... É sempre o mais... mesmo esquema, você salva na luz e assim vai indo.
1: Exato, você, sal... ah, é, você salva nos postes de luz, né? O poste hum. de luz é o seu... Safe,
0: safe, safe, safe Space, né? Que é,
1: chama. é o seu porto seguro, né? Você chegou ali, você tá salvo, você tá... Você se cura, inclusive. E, e aí você vai, ver mais um trechinho de história, vem inimigo, atira tal. A primeira vez, eu acho, eu tava jogando o jogo como se fosse um survival Horror, que você tem que economizar bala, que você tem que Isso. fugir. E aí, eu não gostei tanto da jogabilidade. Quando joguei lá, tem alguns bons anos dessa vez, eu joguei eu falei, ah cara, eu vou usar o que eu tenho foi a melhor coisa que eu fiz porque o jogo, ele, se você ele é aquele tipo de jogo que se você gasta bala ele te dá bala, sabe então assim, eu, eu sempre tava no limite, mas eu nunca tava sem munição então cara, você tem a a, a a 12, usa tiro de 12 você tem o rifle, usa tiro de rifle, sabe usa o que você tem, ele tem o aquelas armas que jogam ah, que, que o cara no navio joga, que é tipo um fogo de artifício, pra avisar, sabe? Um, eu esqueci é, o é, um sinalizador. É, o sinalizador. Ele é uma arma, porque o sinalizador nada mais é do que uma, uma arma de luz, né? Então, é. Ele, ele é uma arma fortíssima, inclusive. a mais forte do jogo. É, quando, cara, quando eu pego ela, vem uma horda, eu jogo nela. Então, o jogo ficou muito mais divertido. Porque ele, eu deixei de jogar como se... Cara, eu tenho que economizar isso daqui até o último. E não, cara, eu tenho... E foi, então, foi um jogo de ação muito legal, com uma história muito boa. Ele, de fato, eu acho que ele é um pouquinho maior do que ele deveria ser. Acho que ele tem umas 14 horas, né? Ele tem... O jogo base tem 12, e ele é assim, ele é todo dividido em capítulos, inclusive como se fosse uma série de TV. Você uhum. termina o capítulo, sobe crédito, tem musiquinha, começou o outro capítulo, ele tem o... a recapitulação do capítulo anterior, sabe? O que, que aconteceu. Uhum. Então, ele é todo assim. então ele é muito bom, sei lá, pra você jogar um capítulo por dia. É... Então...
0: É, é, não é... sei,
1: eu, eu, eu joguei mais que um capítulo por dia, talvez isso. tenha sido isso. É, então, se você, se você jogar mais que um capítulo por dia, você corre o risco de talvez. Eu não me cansei. É, da primeira vez eu joguei mais que um capítulo. Dessa vez eu fui jogando um por vez. E talvez tenha sido isso que me ajudou. Na verdade ele tem seis capítulos. Ah, isso é uma coisa importante. Quem for pegar agora, provavelmente se for pegar, vai pegar o jogo completo com as DLCs. Isso. O jogo base, ele não termina a história. Ele termina de uma forma muito abrupta. Eu então acho é isso muito
0: absurdo. Eu acho isso muito absurdo, cara. É, é.
1: E isso é da Remedy, viu? É um negócio deles. Eu percebi no control. É um negócio deles. E isso é ruim. Eu não é. acho legal também. O jogo... O, os DLCs não é um DLCs de coisas a mais. Ele é um des, Os dois DLCs complementam o final da história. E, e, cara, eu acho DLCs muito, muito bons. Os dois. Ele é, o primeiro é o The final, e o segundo o The Writer. É, e eles... É, eu não posso nem dizer do que eles são, porque seria spoiler do final, né, mas aí com o final dele, ele tem um final é... não é um final assim, limpinho, sabe ó aconteceu isso daqui ele é aberto a interpretações, só que eu acho muito bom porque o jogo inteiro, ele te dá abertura a interpretações sim e... e ele termina assim de uma forma eu gostei, cara, eu gostei muito do final eu gosto muito de Alan Wake, Alan Wake assim, ele me pegou de um jeito muito bom Apesar uhum. da repetição, a repetição não me enche o saco, sabe? Eu acho que... Ele é um jogo curto, ele tem seis episódios, cada episódio varia aí de uma hora a uma hora e meia. Às vezes duas. Então, 12 horas você mata o jogo, cada DLC tem uma hora, então, sei lá, de 12 a 14 horas você matou o jogo. Pra mim, que não joguei vários episódios por dia, funcionou muito bem. É um jogo, assim, particularmente, se você não jogou ainda, eu recomendo bastante. Tem gente que não gosta, sabe? o, o
0: Guito mesmo falou que não... Que ficou de saco não cheio. Não é, é que eu achei ele um jogo. Eu achei ele muito decepcionante, assim. O que eu esperava, o que eu tinha de expectativa com ele, o que ele foi, foi o pior de tudo, sabe? Entendi.
1: O Bonatti, por exemplo, ele gosta da história e não gosta do. É, eu gosto da, da história, jogabilidade. Também. Ele, acha, que, ele acha a jogabilidade muito repetitiva, muito chata. E de fato, tem muita gente que não gosta. Mas também tem muita gente, como eu, que gosta. Ele é bem divisivo. Então assim, hum. se não jogou até hoje Dá uma chance, cara, ele roda em qualquer computador Ele roda no meu computador com placa de vídeo Onboard <risos> A 30 então, é. fps sim Então é É razoável, vai É razoável, no mínimo ali, hum. mas Vale muito a pena, então cara, eu recomendo bastante Se você não jogou, por, principalmente Se você vai jogar Control, se você jogou Control e gostou porque no Control você encontra várias referências a Alan Wake. É, hum. O próximo programa que a gente for gravar eu devo falar do Control, aí eu falo das referências. Mas Cara, assim, é, eu recomendo. Tinha que jogar demais. o Quantum
0: Break também.
1: Eu queria muito. O Quantum Break não roda no meu PC. Ele, não tem, ele tem pro PC, eu não sei se tem, mas não roda de qualquer forma. Tem, não rodava. Tem, tem, tem pro PC. No, na, na placa anterior já não rodava. É, hum. Então assim, num dia que eu pegar o. um Xbox, talvez eu jogue. Um Xbox? Eu eu tenho muita vontade, porque eu gosto muito do, do DNA da
0: Ravage. Então
1: assim, eu hum. recomendo bastante Alan Wake.
0: Ah, cara, é um, é um jogo que tá barato, então nem tem como negar. É, cara, ele...
1: promoção da Steam você paga 10 reais,
0: provavelmente. É, eu vi ele uma vez a 5, tipo. É, eu paguei 5, é que tudo aumentou, é. né? É, exato. Então até quando tem tá promoção agora tá, tá um pouco mas mais alto. Mas... mas eu... É. É... É... Eu paguei 5 reais na época. É, eu também, eu acho que eu peguei barato também. Cara, eu. Eu tô assistindo uma série no Netflix que eu tô gostando bastante. E. Eu gosto muito da temática. E é legal ver uma série sobre isso. Eu tô assistindo Vikings. Então. Eu Antônio... gosto. Se Vikings.
1: Eu gosto é, Vikings. muito. Até as duas últimas temporadas.
0: Pois é, a série é muito boa e.. Você tem eu tô, temporada? Eu tô, tô na terceira temporada agora.
1: Puta, essa temporada é muito boa. Ela ainda tá muito boa. Uhum.
0: <risos> é muito boa. É exatamente. Ela tá, a série ainda tá maravilhosa. Eu não sei até que ponto ela vai segurar, assim. É, eu já levei alguns spoilers dela, que foi algo desagradável. Mas, beleza, ok. Então, quando tu toma um spoiler, tu já, certas, certas coisas acabam sendo benéficas, vamos dizer assim, porque tu acaba te preparando. Mas, é isso, é verdade. Mas, eu. Eu tô gostando muito da série porque ela mostra a série por dentro do que era uma sociedade viking, dentro daquilo que a gente sabe, porque eles não deixaram muitas escritas, né? É, a gente então, imagina. É uma visão é, é possível. Aquilo, é uma visão possível dentro daquilo que os historiadores conseguiram juntar os pedaços. Né? É muito... A história viking, ela não é documentada, vamos dizer assim. Ela não foi uma, um povo que deixou nada documentado. É a história que passou de boca a boca, né? Sim. Então muita coisa pode ter acontecido Que a gente não sabe E nunca foi passado e assim vai Cara Eu recomendo que assistam essa série Porque ela é muito ágil Sabe é, ela, eu, ela, ela não ela enrola tempo, muito sabe
1: é, Eu acho que ao mesmo tempo Que ela é ágil,
0: ela também ela dá aquele tempo Necessário pra você conhecer os personagens Sim, ela faz, ela faz Um trabalho muito bom de apresentação dos personagens ela não enrola muito pra apresentar os personagens e tu acaba te apegando a não. eles justamente por aquilo que eles são, cara. Cara, e o, o, a,
1: a série ela conta a história. Ela começa contando a história do Ragnar, que Isso. é um dos vikings mais famosos, assim, da. da... É, até em inconclusivo se ele existiu. Tá? Exato, ele é meio que um. Que um Rei hey Arthur dos vikings, sabe? É, exatamente. Quem sabe se que existiu, se não existiu, mas. A história dele tá pelo tempo aí, né? Exato, e. Pra mim foi muito interessante quando eu assisti Vikings porque eu sou muito fã do Bernard Cornell e eu tinha lido as Crônicas Saxônicas. E as Crônicas Saxônicas, ela conta também a mesma época que os Vikings. Só pra, pra situar quem, quem não assistiu, uhum. é, ele conta a história dos Vikings no período que eles invadiram a Inglaterra. Eles começaram as invasões da Inglaterra. Então eles, eles chegaram, eles destruíram é, o... a Inglaterra naquela época estava dividida em quatro reinos é, Novembro, Execks, é, eu esqueci os nomes dos outros dois. E nessa época, tipo, os vikings eles quase dominaram a Inglaterra inteira, com exceção de um pequeno pedacinho que o rei Alf... que o futuro rei Alfredo conseguiu defender. E daí ele começou uma revira... uma... uma virada contra os vikings, né, e retomada da Inglaterra.
0: É inclusive, bem... ele, inclusive os vikings depois foram deixando de existir da maneira que a gente conhece na, na história e foram acabando sendo, vamos, ver, vamos dizer assim eles foram sendo evangelizados né? exato e, e
1: grande parte disso se deve ao Alfredo que era um, um cristão, um rei cristão, aquela coisa toda as crônicas saxônicas contam justamente essa, essa história do ponto de vista de um saxão que uhum. foi raptado pelos vikings. Aham. Uhum. Que... Ele, ele tá aparecendo na série, inclusive. É... Não, aí que tá. É... O... Não é o... ele? Não é o, não não é o mesmo ele. personagem? E é ah, é tá. isso que eu vou te contar. Isso que é, é. Demorou um pouco pra acertar na minha cabeça. Esse personagem não existe. Esse... Ele é criado pelo, pelo Bernard Cornell. E ele justamente conta a. Essa. Essa questão aí do, 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 dos vikings... E ele volta pra Inglaterra... Mas ele começa a lutar pela Inglaterra e tal... E ele é irmão de criação do Ragnar. E aí... E aí que é... é me pirava a cabeça. Nos vikings, o Ragnar tem os filhos dele, né? Que é o... Hum. o Ivar... O Bjorn... O Bjorn, todos aqueles vi, filhos. E isso é uma das coisas que, dependendo de quem é o historiador... Vai te dizer uma coisa ou outra nos Crônicas Saxônicas, esses caras não são filhos do Ragnar, eles são irmãos do Ragnar então o Ivar é um puta de um viking fudido que é irmão não é filho, sabe, e tá na mesma época ali. então às vezes eu assistia vikings e eu ficava, não, mas peraí, esse cara não é o Ivar esse cara, sabe, eu ficava uhum.
0: <risos> e... não cara, mas é que uma das coisas que eu tô gostando na série é que ele a série meio que, ela acho que ela é produzida pelo History, se não me engano Sim, é produzido pelo History. Pelo menos no é. começo era, né? Não sei se até hoje É, uma boa parte, mas é, agora é que parece que finalizou agora, né? Na sexta finalizou, temporada. Finalizou, finalizou. Né? E aí vai ter um spin-off, depois o Vikings Valhalla, lá né? E, cara, eu, pelo que eu vi, assim, ele, a série, quando, quando são séries do History, eu gosto muito das séries do History, porque elas tendem a ser o mais fiel possível da história. Né? tem uma série de, do Viking de, 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 do history que é muito boa que eu vou falar futuramente um dia que é sobre Templários assim é bem legal é, então eu nunca vi. é bem legal é bem legal e cara eu estou gostando muito dessa série porque ela mostra o quanto os vikings eram um povo rudimentar assim e que de certa forma eles não produziram muita coisa para a humanidade de certa forma isso é um pouco pesado mas é a verdade assim. eles eram um povo que vivia da pilhagem eles pilhavam outros povos que estavam produzindo, tipo os ingleses no caso né? então o que, que vai se dizer ele, ele diz ali o, o cara que foi nos num, num primeiros episódios da série eles capturam um cristão num templo num, num templo que eles invadiram numa parte da Inglaterra que foi invadida ele, e tinha alguns cristãos é exato e aí eles trazem o cara para para conviver com eles e é né, bem ele não é bem um escravo ele acaba vivendo um, ele acaba entrando num mundo a parte assim né que ele achava que até então era algo bárbaro né, é porque os não...
1: cristãos nessa época ele os vikings eles eram conhecidos pelo povo que vinha matava todo mundo e levava as coisas então exatamente eles ele eram era um meio bárbaro. Eles eram os enviados de Satã, tipo, pros, pros monges da época, eles eram literalmente enviados por Satã.
0: Então... É, e na época, e na época que os Vikings estavam tomando conta da Inglaterra, eles eram caras considerados altos. Eles tinham em torno de 1,75 de altura, e isso nessa época. Porque a história não é como mostram nas séries, né? Caras altos, assim, e tal. O cara alto daquela época tinha 1,75, assim. Sim, é, eu seria. É...
1: Eu, eu, eu seria um gigante. 6... É, eu com o 1,65 eu ia estar tá na média. Eu seria muito feliz. Ah, tu tem 1,65? Eu tenho 1,65. Porra, sou pensei baixinho. que era mais alto. É, eu não, tenho 1,85. Eu, eu,
0: tenho, eu, tenho eu seria considerado um monstro, então, né? Eu seria maior que o rolo, por exemplo, quase. E, é, verdade, eu... é, é, e aí. Eles, eles dizem assim, não, eram caras altos e que não temem, e é muito, o cara contando depois que foi, que ele, que ele lutou, né, nessa invasão viking, assim, ele dizendo, são caras altos, absurdamente altos e que eles não temem a morte. Isso é uma característica importante sobre como essa sociedade convivia com, com certas coisas, e, é engraçado que, ele vai, que a série vai mostrando que certos conceitos que, que são cristãos, assim, não existem nessa sociedade. Exato. Quando, por exemplo, quando esse padre, ele é, ele é levado lá para viver com eles lá, o Ryan convida ele, né? Ah, tu gostaria de ir transar com, comigo e com a minha esposa, participar? Porque o conceito de monogamia existe, mas de uma maneira um pouco diferente. Né? Você
1: não, ele não tá convidando para ele amar a esposa dele, ele tá convidando ah, Come
0: aí! Uhum. Vem aqui vamos, comer vamos, também, vamos Exato, vamos se divertir. É
1: que o que não existia era a moralidade cristã. Exato. E, Exato. e isso, isso é uma coisa muito legal. São duas coisas que eu acho assim, cara. É... Interessante de ver, assim, né? Isso, porque isso tem bastante nos livros também. Cara, um dia, cara, leia a Crônica Sexo, você vai adorar a crônica sexual. Vou,
0: vou provar. Cara, você vai
1: gostar muito mesmo. De verdade. É... são duas coisas é essa moralidade cristã que não existia e cara e, o, 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 e os índios, ele olhava, eles não conseguiam entender como que um cristão acho que você não chegou nessa época né, nessa nessa temporada mas uh -huh. lá para frente eles vão encontrar o... não é spoiler tá assim não é nada uh -huh. eles vão encontrar um monge que é guerreiro uh -huh. e ele é e ele é um monge guerreiro dado a luxúria uh -huh. então ele vive se martirizando por isso sabe porque ele cedeu a, a tentação e não sei o quê. E, o, e, o, e os vikings, eles não conseguem entender. Ele, filho, mas você só transou. Que que, qual que é a grande, a grande questão aí? E qual é a sacada, cons... tá ligado? É, tipo, é só transar, cara. Por que, que você transforma isso numa coisa absurda, dificuldade? Não, é só transar. E aí, cara, é, divórcio nos vikings é muito... Era muito, assim, era de boa. Eles se separavam, ó. Oh, beleza, tipo, não... Não, estamos, não queremos viver mais juntos vai cada um pro lado, acabou
0: mas era... existiu o um conceito de traição tanto que ele, não vou dizer né mas isso acontece na série, uma traição Sim, vamos dizer mas, assim. é, mas é uma traição pelo seguinte porque
1: a, a pessoa que traiu não, não foi que nem a, uma coisa isso, isso acho que vale isso a gente não trazer, é carnal, vamos dizer assim é, isso a gente consegue trazer pro dia de hoje uma coisa é você, tá, você e sua companheira e vocês falam puta, eu tô afim de fazer um o... Homenagem, um, um vamos, Aham. vamos. Outra coisa é você sair à noite e pegar uma outra menina sem falar pra sua esposa. Mesmo que, vocês, mesmo que vocês façam homenagem direto. Se, se o acordo é, só a gente só pode fazer quando tiver os dois. Quando ambos chegar tipo de acordo, né? Exato. E, e nesse sentido eles têm mesmo. E, e aí a traição é uma traição. É muito menos uma traição por ter ficado com alguém, mas mais uma traição de confiança. Isso eu acho muito legal e uma outra coisa que é bem que é bem interessante é, é essa é essa relação que eles fazem entre o entre como o viking vê a morte entre e como o
0: o cristão vê a morte o cristão
1: né? vê a morte porque pro pros vikings lá tal é, eu sei assim se alguém for falar tipo, não é uma denominação, porque eles estavam vikings quando... A gente sabe disso, a gente não vai entrar nessas minúcias, porque não é intenção, uh -huh. tá? Exato. Então, não é fazer uma, um, um doutorado aqui sobre, sobre as invasões bárbaras. Não é um documentário e nem uma tese, Exato, ah. a gente só tá comentando a série que chama vikings, então a gente vai falar uh -huh. vikings porque facilita. Mas uh -huh. a gente sabe que eles estavam vikings, aquela coisa toda. Dito isso, os vikings, eles como você falou, eles não temiam a morte, porque para eles... Eles queriam
0: morrer em batalha com a espada na mão. Exatamente, era e... glorioso. É que o... o é a mesma coisa que o muçulmano hoje em dia. Isso, que exato. O muçulmano, é visto... o muçulmano ele é visto como um cara que não teme a morte. Que para ele nome de Allah. É, exatamente. Se for é... na Jihad, né, enfim. É. Então é um conceito diferente daquilo que o cristão vê como morte, sabe? É,
1: é o muçulmano rad... de novo, né? O muçulmano radicalizado, só pra gente. É. Ser, ser correto, assim, pra não arranjar incrível. Mas uhum. o, e, eles fazem uma relação muito legal com isso, porque, em teoria, o cristão, se ele é, o, se ele morre, ele vai justamente ter a vida eterna junto com Deus. E aí tem, tem algumas vezes, e não é uma vez só não, são várias vezes ao longo da série, que os vikers, eles questionam a questão mesmo. Mas por que vocês têm medo da morte se a vida de vocês aqui é só sofrimento e, na verdade, sua vida real... Você tá me dizendo que a vida real é depois que você morre, mas por que você teme, então? E aí nenhum dos cristãos consegue... E é... responder
0: certos questionamentos curiosos mesmo. Assim.
1: Exato, porque, tipo, tá, beleza. Porque e aí... são
0: coisas da filosofia cristã que diz, não, a vida depois da morte é muito melhor, mas o conceito de morte é muito sofrido pro cristão. Exato. Entende? Então é, é estranho, assim. Então, é, é, a série brinca com várias coisas, assim. Por exemplo, o conceito de que Deus observa tudo é cristão também. E em determinado momento eles falam as coisas, os vikings, assim, e dizem tomara que os deuses não estivessem me olhando quando eu falei isso sabe? Exato. É. tem a hora que o rolo, por exemplo, isso acontece no início da série, não é um spoiler, tá? o rolo vai lá e aceita ser batizado pelos cristãos, né? E aí um dos vikings fica muito bravo com ele, ele pega e diz, eu fiz isso de piada, ele dizendo assim, mas e se os deuses não entenderam sua piada? Então é uma coisa que como, a relação entre eles e Deus é, como, é quase uma relação humana. Exato. sabe. Sim, tem, mais pra frente também tem um outro. Porque assim,
1: a, os cristãos tentam batizar os vikings direto. Aham. E aí e, eles estão discutindo, ah, e a gente deveria. Eles estão num, num, numa mesa de guerra assim, né? Discutindo, porque é um, é um momento que eles vão tentar fazer as
0: pazes. Exato. Determine Negociar, vamos dizer eles, assim, né? Eles estão negociando. Né? Não vou falar quem, é. então, não, uhum. né, não é
1: spoiler. Mas eles estão negociando, assim, um grupo de vikings negociando. E uma das premissas pra, pra paz é o cara fala assim, então vocês têm que ser batizados. Aí um pergunta, tá, mas o que, que é isso, batizado? Que magia cristã é essa? Ah, nossa você só tem que tomar um banho no Rio. Uhum. Você toma um banho, ele faz um sinal ali, você tá batizado. E é, então tá bom. Toma banho, eu tomo todo dia mesmo. Sim. <risos> e eu muito. Cara, tem essa visão dos vikings e dos cristãos. Mas tem uma, e aí eu não vou dar spoiler de jeito nenhum, mas existe uma jornada espiritual do Ragnar. Uhum. Porque o Ragnar, você tá vendo a série pelos olhos do Ragnar. Entendeu? Exato. E você vai vendo a influência que existe de uma, de uma sociedade, de uma pessoa que está numa sociedade. É, que tem outro tipo de... Não é que é uma sociedade sem culpa. Os vikings sentem culpa por umas coisas que o cristão olha também, tipo, você é idiota. Sim. Né? Então é uma questão cultural. Mas, cara, muita e muita... Ele...
0: Assim, só um parênteses aí. Uh. Enquanto eu assisto a série, eu fico... Eu, nu... eu fico pensando assim, eu nunca vou perdoar o cristianismo por ter feito o que fez. Porque hoje em dia, hoje em dia eu tenho um conceito assim, que eu acho legal, que eu vi, esse tempo eu estava assistindo a Loading, tá ligado? só para contextualizar o que eu vou falar agora, eu tive uhum. que abrir esse parênteses e ele vai ser enorme, mas eu vi a menina falando assim que como a nossa educação ela é colonialista a gente tende a ver uh, a religião do outro como folclore né? e isso é muito ruim, de fato é muito ruim porque na verdade não é folclore, é, uma, é a crença dele Hoje em dia existe esse conceito de vou respeitar a sua crença. Na época isso não existia, né? Então eu nunca, é. agora para concluir o parênteses assim, eu nunca vou perdoar os cristãos por terem acabado com, por terem dizimado diversas religiões que existiam no mundo e que a gente nunca vai poder estudar porque elas historicamente deixaram de existir. Sim, mas, mas ok, é, eu entendo o que você está dizendo. Eu vou ser o advogado
1: do diabo? Eu,
0: é, não, eu entendo porque é, é uma que questão. Tá? Não
1: é uma questão seguinte. Se os Vikings tivessem vencido eles teriam destruído ah, não.
0: A, a religião cristã? Não, isso sim, isso sim. Mas é, é que a, a, o que aparenta na série é que os vikings não se importavam com o cristianismo da mesma não, não, maneira mas... que os cristãos se importavam com, com a religião pagã. Não, eles, vamos dizer eles assim. Por exemplo, já, de, já, já denominar como pagã já é uma coisa errada por si só, né? Não, mas os, mas, não, mas okay.
1: os vikings também é porque eles ace... é que assim é muito mais fácil para uma sociedade. Com, com vários deuses, aceitar que existam outros deuses. Exato. Mas eles, de qualquer forma, os vikings não respeitavam o cristianismo. Não, não, não porque eles achavam que era uma religião fraca.
0: Exato. Sob a então... ótica deles, é uma religião fraca.
1: E assim, e, e do, do ponto de é, é que daí a gente teria que. A gente entraria numa discussão que, como nenhum dos dois é formado nisso, a gente falaria besteira. É, provavelmente. Mas... Mas é, o, o, a religião vi que por mais que ela seja boa em alguns aspectos, por exemplo, nessa parte de viver a vida tal, mas é como você falou, era um povo que não construía.
0: Ah, não, extremamente. É extremamente machista, por exemplo. Isso a cristã também é, mas. É não, é, eu acho que é, nesse esse, caso eles eram menos machistas, na verdade. Não, mas é que aí que tá, né, meu, posição de liderança, essas coisas assim. Há uma participação da mulher muito maior do que no cristianismo, ah, sem dúvida. E, mas não, outras não, então, coisas. Eu vou te assim... dizer o
1: seguinte: espera. espera. Tá espera tá. não, você vai você vai mudar essa ideia você tá bom ideia. eles assim, e assim o que eu sei, não o que eu não, sei não mas dele... assim ó mas assim e, ó,
0: é que é que é, é, os vikings é é que é, 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 ao mesmo tempo que é fascinante tá ligado é uma coisa muito antiga também e muito rudimentar assim eu, eu sabe o que que eu entendo
1: esse fascínio que você tem pelos vikings que é o fascínio que eu tenho pela mitologia grega sim eu acho que é assim. para mim é mais fácil porque a, a cultura grega foi trazida pra gente por meio dos cristãos também, né? Você teve ali Santo Agostinho, aquela coisa toda que acabou, né? Permanecendo apesar de tudo. Mas, mas eu entendo esse fascínio. Mas é, se os, se, se os Vikings tivessem ganho, ou se os daneses, ou se qualquer outro, é, outro, outra religião tivesse ganho, teriam destruído o cristianismo. A gente teria que o, é, não teria é, as coisas boas que o cristianismo trouxe para gente também. Por exemplo, e é isso eu digo de coração eu acho que nenhuma religião trouxe o que o cristianismo trouxe, que é a questão do perdão, a questão do amar ao próximo. Eu acho não, que é isso é deles, ótimo. É. E eu acho que isso não teve religião nenhuma. Isso é a base do,
0: do, do iluminismo cristão, tá ligado? Então é, então, assim, é uma coisa e, assim, que... Termos,
1: eu sei que isso não é uma coisa que você... Você não precisa ser cristão pra isso, senão, né? ainda mais a gente falando isso.
0: É. Mas, mas assim, tentando ver o que, ah, o que a religião trouxe de bom, assim em termos de... A prosperidade que o cristianismo trouxe, porque os vikings viviam em guerra. Pra eles a guerra era... O das coisas então. Por exemplo, o cristianismo foi o que juntou a Inglaterra pra lutar contra os Vikings
1: também. Então tem essa... Sim. Por mais que a gente tenha nossas críticas à religião, e temos muitas, né? Eu e você. É, mas, é... são dois ateus falando aqui. Afinal é, então, contas, mas né? ela teve um papel... É, é difícil falar desses IC da história, né? Eu tinha um professor de história pra mim que falava Antônio, não existe IC, a história é. É, exatamente. Na verdade ele fala o seguinte, a história foi. Né? É, é. E foi isso, não tem como você... Ele fala se fosse abrir uma porta poderia ser qualquer coisa poderia ter naves espaciais aqui que você sabe é é, outro,
0: é outra linha tempora. Eu, eu acho que se a gente, se os vikings tivessem perseverado assim e tivessem digamos que eles tivessem conseguido dominar a Inglaterra a gente não teria não teria essa conversa nesse momento <risos> né acho que seria muito mais atrasado assim nesse, é. em alguns termos assim
1: depende porque talvez eles fossem tomados pela pelos povos do Oriente Pode ser, cara. Não, sei, não então, sei. entendeu? Entendeu? Porque daí abriria uma outra possibilidade, sabe? Quem sei. Quem teria feito as grandes navegações? Não seriam? Não seriam o, os europeus que há foram? Há uma teoria
0: né? de que Há uma teoria de que os vikings chegaram na, no continente americano antes. Sim, sim. sim. Mas não, não é confirmado por historiadores mais sérios, assim, então. É, então tem toda essa. É... Então a gente é fez essa questão... digressão toda, mas é o que eu tava falando é, é que o. É porque a o série. Gente... A série é só pra, só pra, pra finalizar, então, Antônio. É. A série, ela é essa digressão toda, tá? Sim, Quem sim. assistir a série vai chegar nessas mesmas conclusões que a gente. É. Depende é que de cada ele... um no seu, no seu pensamento, né? Mas... Isso. É que
1: a gente fez a digressão pra falar o que eu não falei, que é do <risos> Ragnar. É. É. Ele... O Ragnar, ele. Como a gente vê a série do ponto de vista dele. Você também vê do ponto de vista dele o que acontece com o povo. E aí, ele, eu, cara, eu achei isso muito interessante do que a série fez. Pelo menos foi a interpretação que eu tive, tá? É, é muito sobre choque de culturas, né? Você tem cultura cristã, cultura viking. E esse choque, ele se dá no Ragnar também. Sim. Você vê o Ragnar é, reinterpretando a religião e o modo de vida dele ao longo dos episódios e ao longo das temporadas. Porque ele vai sofrendo influências do que tá acontecendo. Não vou dizer como isso termina, mas é, eu acho tão legal. Essa não, é cara, tem uma parte que ele diz uma coisa que é muito legal. Mas não que diz. Ele... Não, 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 que diz, é... porque... não diz. não diz, Eu sei que você vai dizer não diz. Porque é legal de você descobrir isso assistindo. É, não era meio um
0: spoiler, mas ok.
1: Se for o que eu tô pensando, é melhor não dizer. Porque para quem tá... E assim, ele vai sofrer esse choque e é muito legal de você entender ponto... pelos olhos dele como é. se deu isso lá na internet. Cara, é uma série que eu gosto muito, porém, é, eu acho que ela se perde no final.
0: Ah, tá. então não me eu fala assim. daqui, então. É, é se eu, eu não me engano,
1: eu, eu nunca lembro quantas temporadas ela tem. Mas vamos supor que, acho que sejam seis. Que são seis. seis. Eu acho não sei são se são seis ou, seis ou sete. sete. Acho que são é. sete. Isso. Na sexta e na sétima ela dá uma tanto é que eu tô na penúltima tem muito tempo uhum. e eu não sabe, eu quero, não eu mas... quero ver como que termina, mas porra. Uhum cara que saco né é o mal de série que
0: vai muito mais longe do que precisa é né? eu acho que ela tivesse
1: terminado na quarta quinta ali seria assim fantástica mas Sim. ela vale muito cara assista até ela ficar chata e pare <risos> não eu vou assistindo inteira é, não assistindo eu digo inteiro. assim alguém que ah puta mas termina bem mas ela ela termina ruim ela tá numa temporada ruim mas ela é uma ela é uma série de arcos uhum. e os arcos que vão fechando são muito bons então não é um problema, vamos supor Puta, eu gostei muito até a quarta temporada Comecei a quinta não gostei Beleza, os arcos até a quarta foram fechados Então não é uma coisa que você vai ficar sem solução
0: É fascinante, cara Eu tô achando é... a série fascinante Porque eu, eu, pra quem gosta de cultura nórdica de maneira geral É que chamar de cultura nórdica é uma coisa muito generalista Mas
1: é... viking.
0: a cultura viking por si é muito legal. Teve uma hora lá que ele, que o cara começou a contar a história do Fenrir e tal. É, é muito legal. É, é, é muito legal. O... É um... E eles mostram. E isso é uma coisa, por exemplo. Eu li muito. Cara, gente, eu não
1: vou cansar de recomendar crônicas saxônicas para todo mundo. <risos> cara, é muito. E lá eles descrevem alguns dos costumes. Só que uma coisa é você ler sobre isso. Ah. Outra coisa é você ver essas festas, esses banquetes, esses sacri... sacrifícios sendo feito visualmente
0: exatamente
1: e exatamente. é muito legal cara a é o festival que eles fazem do acho que é do ano novo eu não lembro é aquele festival da primeira temporada sabe sim, eu esqueci qual que é eu não sei se é o raílul eu não lembro qual que é o festival é tão legal o ah que cara é muito tão legal e eles usando drogas e eles doidões e cara é tão bom é tão bom vale muito a pena eu, eu também gosto muito de vikings eu 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 reforço a recomendação do guita
0: Cara, eu acho que a série é muito boa e a melhor parte dela é justamente o choque cultural, assim, porque em determinado momento algumas coisas acontecem que tu fica vendo a série pelo olhar cristão, assim. E aí tu vê como o cristianismo, apesar de ter todos os defeitos que tem, eu acho que o cristianismo tem muitos defeitos que não são toleráveis assim. A sociedade conseguiu viver de maneira muito mais pacífica, é, e digamos assim, com isso atingiu o progresso. Do que uma sociedade viking atingiria. Porque os vikings tinham tretas entre eles mesmos também, entendeu? E é, era um esquema meio. É,
1: Pacífico não era! Né? Esse é, Pacífico não era! Que a Europa vivia em guerra também!
0: É, mas é que é diferente, entendeu? Eles, é. Os, os vikings eram diferentes, assim. Eles não, eu não consigo ver uma sociedade viking prosperando no mundo, no mundo durante as eras que nem o cristianismo fez, entendeu? Eu não consigo ver, eu não consigo visualizar assim os vikings chegando na América, montando cidades e, e tal. Isso,
1: isso daí é uma coisa, e de novo, é... Crônicas Saxônicas, leiam. É, eu acho é... que na série não é tão bem tratado, mas nos livros são, que é... eles passam muito pelas ruínas romanas. Uhum. E, e todo mundo, mas aí é que tá, todo mundo esqueceu como constrói nessa época. Os vikings nunca souberam fazer grandes construções, e, o, e os europeus, ele.. É, é, eu isso europeu, é falado
0: né? na série, tá?
1: Isso é, que você tá dizendo. Eu, eu tô dizendo é na série, mas ele é mais passando sabe? Uhum. No, no livro isso é mais é, batido e rebatido? Sim. É, ao longo ali dos livros. Não, ele, ele passa, eles falam isso uma parte da série. E os europeus também daquela época, também. Os europeus, né? Os ingleses, eles também não sabiam mais construir. Eles tinham uhum. perdido. Esse conhecimento se perdeu. Porque assim, tinha as ruínas é, romanas que eram gigantescas, aquela coisa colossal. Sabe, o Coliseu, aquela coisa uhum. fodida. E o pessoal só sabia construir coisa de madeira. Tipo, fazer é, curral.
0: Exato, tipo, é, muito
1: conhecimento se perdeu. Assim, exato. Tem, tem uma passagem do, do, livro, do livro que é muito legal que eles se refugiam numa, numa ruína romana. Só que é uma ruína que foi depois é, é, reutilizada. Então é, eles descrevem assim: puta, que tem uma puta parede assim, gigantesca de concreto e sei lá, num terço dela eles botaram a madeira, assim, que era os que eles sabiam fazer sabe, tipo, uhum. pra, pra ficar é muito, e, e é isso que é, é, isso mostra muito, tipo o quanto que talvez a gente poderia estar tá muito mais avançado, sei lá culturalmente, é o que você está falando, né socialmente, uhum. se conhecimentos não tivessem se perdido, porque a gente perdeu ali na... nesse período um conhecimento da idade antiga muito grande é, é
0: simplesmente foi simplesmente foi pelo se ralo, perdeu, assim. ele se perdeu é. tipo
1: a gente teve que reaprender muita coisa é. então é, é isso é legal a série mostra muito isso também porque cara você olha o aí você fala assim ó o rei e aí você hum. imagina o castelo você imagina o castelo o castelo de versalhes você imagina o Brandenburgo, aquela coisa suntuosa aí você vai ver o castelo do cara é menor que sua casa
0: exatamente é um <risos>
1: É uma pocilga, cara. É um é, negócio zoado. Tudo
0: tudo é uma pocilga ali. E os caras
1: se matando por aquilo, sabe? É um é, negócio
0: ridículo. É é o que eu tô dizendo. Muitas coisas se vê que o povo viking era avançado, assim, em alguns termos, né? Ah, algumas coisas, assim, claramente a série mostra. Ó, oh, isso daqui era muito legal. É, até a maneira no início da série, quando ele mostra o Ranhar descobrindo como navegar. Ah, usando o sol e usando a sombra, a posição e tal. Cara, isso é muito legal, mas em outras Sim. coisas eles são muito, muito, muito bárbaros mesmo, assim, é um povo muito rudimentar, sabe? Então, é. tem tem esses aspectos assim que é essa dicotomia que a série fica brincando o tempo inteiro, que é legal de assistir, né? Mas por então... outro lado, por exemplo, em termos
1: de guerra, eles eram fenomenais. A Sim. parede de escudo é um negócio tão, cara, quando você vê aquela cena que eles estão na praia, que eles montam a parede de escudo, aí vão dois lá atrás e ergue o outro. Eles Aham. vão fazer tipo a gangorra com os escudos pra ele soltar a flecha. Sim. Aquilo é tão foda.
0: <risos> não, toda a parte de combate deles é muito boa, sim. Mas... E, e o inglês, ele não tava acostumado com aquele tipo de luta. Só que
1: isso é uma outra coisa que a série mostra legal também. O quão rápido os ingleses aprenderam a, a enfrentar o A repelir.
0: Os exatamente, exatamente. Porque... Uma das características dos Vikings ali que era diferente, vamos dizer assim, é o fato de que os caras não tinham medo da morte, né? Isso é. confundia a cabeça é. dos ingleses, assim, eles iam pra cima e os caras simplesmente não tinham medo daquilo, é. daquilo que estava acontecendo no combate, es
1: entendeu? Exato.
0: É, cara,
1: é muito. Cara, é, acho que não dá pra recomendar mais, cara. Vikings realmente tá no Netflix. É. Então Isso. Então você
0: consegue assistir fácil. Tá lá, e eu recomendo muito, eu gosto muito de Vikings, cara, eu recomendo é, bastante. É. Exatamente, a assinatura da Netflix eu não sei quanto é que tá, mas enfim, se já tem a assinatura da Netflix e ainda não assistiu, assiste porque vale a pena. Exato. É uma série maravilhosa. Eu vou. Em breve eu vou ter outras séries pra indicar aí, séries e filmes, mas é, hoje eu queria indicar Vikings, que é uma coisa que eu tô assistindo bastante. E tô assistindo assim, eu tô gostando, sabe? É maravilhosa a série, Antônia, é maravilhosa. Eu, eu acho que. Eu também acho. E as pessoas. Eu sou um apaixonado por história, eu não sei como é que eu não, eu não acabei virando professor de história de alguma forma na minha vida. Porque, mas eu, eu acho que as pessoas deveriam assistir, é muito boa. E as séries produzidas pelo, pelo History geralmente tem, tem essa esse nível, assim, essa qualidade muito alta, sabe? Eu, eu recomendo. E, e leiam Crônicas
1: Saxônicas, vocês vão curtir. Tem uma série que é chama The Last Kingdom. Que também tá no Netflix.
0: Flix, que, mas que a Netflix cancelou, né?
1: Ela cancelou. A série é boa, mas o livro é muito melhor. O... Eu não vou me alongar um dia, eu vou recomendar, especialmente para cancelar o Cansonic, Mas o Cornell, ele sabe descrever uma luta tão bem... Cara, de verdade, eu, eu não tô exagerando, Guito. Tem lutas do Cornell é, escritas que são melhores do que as lutas que você vê no Vikings. Pô, tomara. Tipo, não, tipo, do jeito que ele descreve a luta, sabe? Sim, como ela acontece, o que tá passando na cabeça do cara, cara, são melhores. Assim, o Vikings, é porque eu tô falando, porque eu gosto muito das cenas de lutas dos, dos Vikings, são muito boas. E ele descrevendo é tão bom, ele descrevendo a parede do escudo, o medo que o pessoal sente, o, o cheiro, o cara, é muito, muito bom. E os livros são curtos, tá? São livros de 300 páginas que você lê muito rápido. Então, assim, gosto, gosto da temática, crônicas saxônicas, qualquer coisa do Korn, mas especificamente
0: crônicas saxônicas. Beleza, acho que é isso. Então a gente tinha, tinha essas coisas para indicar. A gente vai tentar lançar mais podcasts essa semana e um abraço para quem ficou ouvindo. Falou? Falou.